0: 面对未知，只有参与才能共创未来。亲子天下教育创新100甄选启动，今年以向真实世界学习为主轴，我们将募集所有勇于走出教室、跳脱课本、不受限于考试，所有来真的的学习。邀请各界教育创新伙伴一起重新定义学习的意义，与孩子一起拥抱真实的世界。详情请上网搜寻“ 2023教育创新100。对于教育工作者，这是一个最坏但也拥有最多可能的时代。我们想帮助每一个你教得更好，活得更快乐。以下节目来自翻转教育 Podcast《机智教师日常》，是一个为教育工作者打造的节目，每周上线新集数，从教育实事分享、班级经营、教学增能，为你充电。欢迎对教育、对学习有想法的你，现在搜寻翻转教育 Podcast。一起订阅收听，跨界达人走进教学现场，每集为你充电十分钟，让教师生活更 smart。Hello， 大家好，欢迎收听翻转教育 Podcast《机智教师日常》，我是主持人诗雨。今天是老师的时间管理课的第四集，也就是最后一集。前面我们谈过各种工具和策略，今天的这集要讲到时间管理很重要的一环，是在于我们的心态和我们的选择。我们选择怎么样对待工作和生活，我们选择怎么样对待我们的亲友和我们自己的健康。今天的主讲来宾彰化县圆斗国小林依晨老师，她也是职业妇女，也是三宝妈，但是对于充足的睡眠和运动，还有休息跟旅游的机会，也都是不轻易妥协的哦。听起来有没有我觉得很困难？但我觉得依晨老师给我们的提醒是要做好时间管理，并不是非得都要是清醒的时候都像陀螺一样忙得团团转哦。其实有品质的充分休息，还有社交，都能够帮助我们走得更久、更远哦。非常期待老师今天的分享，让我们欢迎林依晨老师。Hello， 翻
1: 转教育 Podcast 的听友们，大家好，我是林依晨，依晨老师，很开心呢，在线上跟大家分享老师的时间管理课。那我们前三集已经讲到了怎么样看到时间的规律性，然后怎么样高效工作跟教学，然后第三集讲到哎有哪些工具是可以利用来看到时间的一些利用。那第四集最后一集要想要跟大家分享的是怎么样可以如何平衡工作与生活。就是在心态的部分。好，那首先呢，我想要跟大家分享。事实上，我当老师的时候，说起来，在出任教师，因为对课程不熟悉，教学教法不熟悉，说真的，也会遇到非常需要时间，或者是可能要带回去加班的状况。哦，所以最近有遇到，就是新手老师来问我说：“哎，怎么样可以不要花那么多时间？”我觉得其实那个是需要经验的累积，那前面真的是需要花时间的，是没有办法有捷径的。那但。但是，如果在一段时间之后，哎，可能已经有呃一些资历了，或有些经验了，可能是一个有经验的老师，那我觉得其实我慢慢的就可以慢慢的平衡工作与生活。以我来说，我觉得有一个很重要的点就是准时下班。哦，大家想看看我们从早上七点多，然后到下午四点，有的时候到客服课，其实在学校已经长达八九个小时以上的时间。如果呢，有些老师。我知道他非常的认真哦，常常还要待到晚上，然后可能驱车经过的时候，看见某个学校哦，每间某间教室的灯还是亮着的，那我真的觉得哇，虽然是既佩服，但是又觉得非常的心疼。因为我们知道，哎，工作很重要，可是休息也不可少。如果我们剥夺了自己休息的时间，哦，然后让自己的身心不安稳，隔天来又没有足够的休息，其实会影响我们的身体健康跟我们的情绪的。那一个老师的情绪平衡是相对重要的，因为如果情绪不平衡，我们就很难去接受突然来的刺激，或者是可以很平和的接受孩子不在预期内的错误发生。所以我。其实对自己很重要的一点，就是我都常常期许自己健康第一。啊，然后准时下班，好，所以要准时下班，那就要做到我们前几集讲的高效教学跟工作，让学生在那一堂课里面就可以达成他的教学目标、他的学习目标。那行政工作也可以在呃空堂的时候可以抓紧时间完成，时间一到就是准时出现在家里。然后呢，可以好好的安排自己下班后的生活，把自己留给休息，然后把有余裕，然后还。哎，身心有空间的自己留给家人，千万不要留给家人的是一个非常疲累，然后暴躁不堪的自己哦。那我这一集想要特别跟大家谈一谈，就是哎，如果是下班之后，我们可以怎么样有效的休息呢？事实上，时间管理并不是要要求大家把自己的行事力全部都填满，然后完全都满满满，然后做好多好多的工作。事实上，如果我们要达到高效，其实高效的背后是有一个非常重要的，叫做积极休息。也就是我们在面对压力的时候，它是可以帮帮助我们更进步。但是，一段压力之后，也要有效的休息，才可以帮助我们恢复弹性。不然，其实老师这个行业很容易就会陷入到倦怠，或者是可能全身都是病痛。那怎么样积极休息？积极休息。代表的并不是只有一直在滑手机或者是一直追剧。事实上，如果在滑手机跟追剧的时候，大脑是没有休息的。那我这边提供几个，就是在心理学上跟科学上面研究出来，我觉得非常实用，也是有实证的一些休息的方法啊。例如是散步休息，例如你下。黄昏的时候，跟家人，然后到外面散散步，看看夕阳，看看黄昏，聊聊今天过得如何。哦，在工作的时候是专注，但是在散步的时候可以放空，可以有。笑的，让我们身心可以缓和下来，也可以帮助很多灵感在这时候可以迸发。所以，第一个散步休息就是非常推荐的。那第二个是大自然的启发，例如去看看山、看看海、踏踏青、爬爬山。哦，科学指出，其实就连看大自然的。照片也会有帮助，可以减少身体的发炎指数，减少压力带来的影响。如果有时间的话，哎，下课时间，然、哦、不妨到校园去走一走，然后静下来、停下来，从高压的教学生活中停下来看看今天的云，吹吹微风，感受一下生活在其中的乐趣。我觉得也是可以让自己暂停五分钟，再回去繁忙的教育工作岗位。再来另外，比如说像冥想。哦，或者是跟好朋友、哦好家人在下班的时候哦闲聊，我觉得也非常的有帮助哦。例如，老师这个职业常常会哦对自己期许太高，或者是哎学的使命感太强，怎么学生都没有达到自己的要求，你难免会有挫败，适时的抽离这样的环境，跟同事聊一聊，帮助自己校正哦。他虽然现在还不交作业，可是比起上个礼拜，他先。现在次数已经变少了，从空气中可以给自己一些成就感，我觉得这也是帮助自己可以继续有能力可以走下去的一个方法。那跟家人、跟好朋友聊聊天，哎，这些重要的人是我们在人生中重要的伙伴，跟扮演重要的角色。那我们理当也应该把时间花在他们身上。另外，很重要的就是睡眠，睡眠睡到七到九个小时，不要过度的熬夜。其实对身体来讲，就是一个很好的放松休息，睡眠就非常重要。那我也常听到很多同事就对我很好奇，哎，为什么你可以每天这样神采奕奕、充满冲劲？其实我跟大家分享，我的很重要的一点就是中午的小憩、小睡片刻。哦，只要十五分钟到二十分钟，觉得会不会容易入睡也是需要练习的。你可以让自己清空，让自己慢下来、缓下来，进入睡眠的状态。事实上，我大概只要十五分钟到二十分钟就可以充满电，然后一醒来会觉得身心灵都全部充满电，然后非常的平和、非常的舒服、非常的愉悦。那学生也是，那这样的效果其实比一杯大杯的。的星巴克还有用哦，所以有人曾经哦有研究指出，如果你有好好的睡眠，其实成效比起加薪六万还多。好、哦，我是不知道大家的感觉如何，但是如果你真的有充饱电，你真的会觉得眼前一亮，做事情也非常的有效率。最后，当然就是可以长时间的休息，所以像寒暑假还有年假时间也是非常重要的时刻。你可以先有效的规划，千万不要时间到了，然后又没有规划，然后又整天待在家里。那如果要等到重新要回去上班的时候，会觉得非常的没有休息到，然后可能就会对上班又产生忧郁。好，所以以上是我觉得很重要的积极休息的方法。例如，哎，我们可能是可以散步啊，走向大自然，然后冥想、打坐、静心，哦，好好深呼吸。然后好好跟家人、朋友闲聊，充足的睡眠，每天有小睡片刻让自己暂停、重新开机的时间。然后最后是长时间休息的时候，也不要忘记做自己一些真的想做的事情，而不是又 A 轮回变成住在家里，然后又无所事事过完一天。那我觉得会比较可惜一点。所以，以上呢是这一集想要跟大家分享的，是积极休息的方法。接下来想要跟大家谈谈看，就是受挫的时候怎么样安稳身心。事实上，现在担任教师这个行业，其实常常听到身边的老师朋友在分享，我们在面对这样子时代价值观快速变迁的时代。班上如果有二十位小朋友，你可能就有二十到四十种不同的价值观。为什么是四十呢？因为爸爸妈妈的价值观可能又不一样。老师在这个快速变迁的时代，哦、呃，遇到可能跟我们想法不一样的家长，哦、呃，或者是面对上面可能有很多的要求，难免会有一些些可能沮丧，甚至于可能意见不合，会有一些受挫。所以，其实培养啊、呃、我们的受挫复原力是非常重要的。那我自己觉得，其实从刚开始。初始的期望就非常重要。如果我们可以认定，哎，别的想法跟我们的想法不一样是非常正常的事情。那如果有意见不合的时候，就是一个很好沟通的契机。如果我们事先可以有这样的期望，那当面临别人想法跟我们不一样，或者是可能意见不合的时候，我们的挫折力、挫折度就不会那么的深哦。没有那么高的期望，就不会有那么深的。就是失望，好，所以我们可以先调整自己的。思考方式，把这些当成是理所当然的，然后可以建立一个沟通的契机。那我觉得后面就会比较快速。事实上，我觉得另外一个想法是，呃，教育的观念百百种。如果我们不要先预设自己是对的，也许哎、欸，对方家长也是对的，我也是对的，只是方向不一样而已。有没有可能是我们两边可以共同协调，找出一个两边都可以接受的方法，然后一起帮助孩子成长？那在这里，我其实常常遇到老师们可能会比较觉得困难的点是，哎，可是我面对的是全班的孩子，如果我这个孩子做了 A 的方法之后，其他的学生会不会也会照做，或者是会不会因为这个孩子通融，然后影响到全班？哦，所以其实这一点，我其实常常在班级经营上面会跟大家分享是，是会建立孩子不是彼此竞争的关系，而是跟自己。互相比较的关系，每个孩子的状况不一样，所以不应该看到别人怎么样，我就可能跟他一样。也许我自己希望我自己可以更好，所以我的方向可能是这样。如果我可以建立这样的思考习惯，对于全班的孩子来讲，我们就可以很快的给他差异化的教学，而不会我全部每个孩子都要用同样的方式教他，同样的进度都不能先跑。那其实对于很多比较弱的孩子，或者是前面的孩子，可能就会觉得他就一天到晚需要在那边等待。哦，所以这边我想要跟大家分享的是，我们可以先哎觉得对方家长，哎也,也许他的想法是对的，我也予以尊重，可是。老师这样想，有我的想法跟我的切入点，那我们可不可以在这两种哎都是有不同的想法，可是可能都是对的方向下，想一个折中的方法，可以带着孩子不断的往前。那如果是这样，我们预期没有那么高，把受挫或者是跟我们意见不合当成是因然而不是必然，然后接下来积极的找寻可以沟通可以共好的方法，那么我们的受挫力就会比较缓和。那当然，我这边也是要说，身为一位将近二十年的公立小学的老师，常常也会因为家长的要求或者是意见不合，甚至于批评，我难免也会觉得受挫，当下也会觉得。非常的挫折，或者是会觉得为什么家长不能够理解老师的苦心哦，尊重老师的专业等等。那在这个时候呢，我会希望自己可以好好的看见自己哦，我可能受伤了，或者是接纳自己的情绪，了解自己。并且欣赏自己。诶，我知道我这样提出来的原因是希望可以帮助孩子可以更好。虽然对方不不愿意接受，但我依然欣赏这样这么努力、不被了解却依然努力的自己。然后好好的把自己再重新爱回来，愿意欣赏并支持自己。那下一次在面对类似样的状况的下，那我就可以更强大。或者是更有方法可以去配合，或者是帮助这些家长跟孩子，在这个部分来说，其实各行各业都会有很多的受挫，在面对不同的家长组成的时候，老师真的要有所准备，不要抱着希望每个家长都可以赞成自己的想念，在不同的立场下。哦，可以容许不同的声音，找出可以一起往前走的方法。那如果真的受挫了，不被理解了，或者是被批评、会被投诉、被伤害了，不要忘记要看见自己的努力，欣赏自己。或者是找寻有效的方法，让自己可以把伤害减到最低，好好安抚自己，然后让自己疗伤，重新欣赏这么努力的自己。希望这一集的平衡
0: 生活跟工作对大家有帮助。谢谢以前老师今天的分享。不知道大家有没有感觉，今天好像不只是时间管理课，也很像上了一堂生命教育课，或是轻师沟通课、哦。我想，我们也需要练习面对许多家长和学生的时候，还有面对外界很多变化的时候，学习照顾自己，先支付自己，那我们就有更强大的受挫复原力，还有更安稳的身心去面对这些大大小小的事情。不久之前，翻转教育也推出了新的专题，主题是关于老师的心理健康。我们也整理了可以支持老师的机构和资源，还有好书、好节目等等。那相关文章链接已经放在资讯栏，欢迎你来看看。很感谢大家收听今天的机智教师日常，也抢先预告一下，我们的下一个系列会是老师的人际沟通术，要怎么样在职场生活中经营人际关系，不踩到地雷呢？敬请期待机智教师日常的新系列——翻转教育 Podcast， 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。每周周一、周三持续更新，欢迎订阅收听。如果你喜欢我们的节目，邀请你在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们留下五星好评。你的回馈是我们很大的动力。更多关于老师的教学真能、班级经营心法，也欢迎上翻转教育的网站搜寻。如果你还有各种教学上的心得或困扰或许愿，请你随时在许愿池留言。那我们就下次见喽，拜拜。